0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y este es un programa de tecnología. Como os decía hace unos segundos, os prometo que vamos a hablar del tema. En concreto, de los elementos más básicos de la tecnología, que son las herramientas. Y vamos a hacer un viaje desde el pasado hacia el futuro, porque seguramente algunos lo hayáis visto estos días, un equipo de antropólogos o arqueólogos británicos han encontrado la construcción de madera más antigua del mundo. En concreto, la cifran hace mil años, que es una cifra curiosamente alta y curiosamente específica, y que fue realizada por un grupo de homínidos sin identificar. Recordéis que el Homo sapiens no estaba, de momento... Y en concreto son una serie de diferentes maderas que habían sido talladas rudimentariamente con unas piedras para darles una forma que tuviera una utilidad. En concreto, la principal es un madero de metro y pico, cuyos dos extremos están relativamente afilados, pero lo importante es que en el centro tiene un huequito con el que se podía poner encima de otro madero y quedarse estable sin moverse ni nada con lo cual según la hipótesis lo habrían podido utilizar para sentarse o para pasar por encima de algunas cavidades no me queda muy claro si esta descripción que te he hecho oralmente no tiene mucho sentido para ti en los enlaces de las notas del episodio os dejo el paper original, donde podéis ver las fotos de la excavación, en las que se pueden ver los diferentes maderos. Y una reconstrucción tridimensional, con la que puedes hacerte una muy buena idea de su forma original. Nos venimos un poco más adelante en el tiempo. En concreto, hasta 2004, cuando se presentó Gmail, el sistema de correo de Google, que era fantástico, era una novedad y venía con dos versiones de interfaz. La principal, con un montón de funcionalidades nuevas, y la clásica en HTML puro, que te permitía utilizarlo en casi cualquier tipo de dispositivos y de conexiones a Internet. Pues 20 años después, o bueno, casi 20 años después, en enero de 2024, Google la va a eliminar. Creo que no es una decisión que nos vaya a afectar a muchos, pero también estoy seguro de que hay un porcentaje de personas que por accesibilidad, por comodidad o por costumbre lo estaban utilizando y como Google no ha dicho el motivo de la retirada, pues se quedan un poco fríos y sin una de sus principales herramientas en todo Internet. Y después de hablar de maderas de hace 500.000 años, vamos un poquito más hacia el futuro, porque justo estos dos días hemos visto avances significativos por dos empresas diseñadoras de robots humanoides. La primera es Tesla, que ya sabéis que desde hace aproximadamente año y medio están trabajando en su robot Optimus y han publicado un nuevo vídeo en el que se le puede ver con una destreza tanto manual como corporal muy mejorada comparado con lo que veíamos hace unos meses. Y la verdad es que está mejorando mucho. Esto sigue siendo un proyecto prototípico. No sé si tardamos unos años o unas décadas en poder comprarlo, pero me está sorprendiendo bastante el avance. Y la otra compañía es Agility Robotics, que inaugura la fábrica donde fabricarán en masa sus robots humanoides, que en su caso los han llamado Digit. Dice que tiene una capacidad para fabricar unas 10.000 unidades al año de este robot, que está diseñado para actividades industriales, no tanto para labores generalistas o incluso domésticas. De hecho, es bastante fuerte. Es uno de los robots humanoides que, sin necesidad de estar conectado a un cable de potencia puede levantar más peso. Me parece leer en las especificaciones que ponía algo de 16 kilogramos. Así que está bastante bien. Y en este caso sí tenemos fecha que será en 2024 cuando los primeros clientes empiecen a recibir estos robots de Digit en sus fábricas. Y tenemos que seguir hablando de inteligencia artificial y os prometo que el patrocinador de esta semana no está preparado ...para que encaje tan bien con el episodio de hoy... ...pero por fin llega a los cines de Creator... ...una de las películas de ciencia ficción más esperadas... ...al menos por mí que voy a estar ahí... ...el primero de la cola porque se estrena el 29 de septiembre... ...y que no os podéis perder por nada del mundo... Sé que muchos de los oyentes no hace falta que os lo cuente yo, y francamente no os voy a hacer spoilers de ningún tipo, pero sí os voy a poner los dientes largos. Lo primero, dirigida por Gareth Edwards, el que hizo Rock One. Y si habéis visto el tráiler, que os dejo en las notas del episodio, habréis notado una fotografía muy Blade Runner, muy Akira incluso, pero también con toques de Apocalypse Now, porque la película parece que está ubicada en alguna zona asiática tropical. Y en la película, en The Creator, se narra una futura guerra entre humanos e inteligencias artificiales. Y precisamente The Creator es el líder del bando robótico, es una inteligencia artificial ultra avanzada y misteriosa. Y ahí lo dejo, de verdad. No os quiero spoilear porque tampoco me quiero spoilear yo. Quiero ir a ver The Creator el próximo 29 de septiembre porque huele a clásico instantáneo de la ciencia Ficción Y seguimos hablando en esta ocasión de la parte del software de la inteligencia artificial porque Amazon y Anthropic han anunciado un gran acuerdo con un montante financiero de unos 3.800 millones de euros en inversión. Y es un acuerdo muy peculiar, no solo porque Anthropic se parece mucho a OpenAI, está trabajando en un montón de las ramas y de los desarrollos. Lo digo sobre todo porque este acuerdo, a pesar de no ser una compra, sí que ata a las dos compañías. Por una parte, todos los grandes modelos y la expansión y escala de Anthropic van a ser en los servidores de Amazon, de la misma forma que OpenAI se ha asegurado los grandes servidores y granjas de Microsoft. Y de la misma forma que Microsoft no ha necesitado o no ha querido o no ha podido comprar OpenAI por presiones de los reguladores, sí es cierto que se ha creado una simbiosis entre ambas compañías y parece que es lo que quieren conseguir o repetir Amazon y Anthropic. Así que tiene muy buena pinta, vamos a ver esto luego, cómo lo acaban integrando dentro de todas sus plataformas, porque más allá de los clientes corporativos, industriales, etc., esto seguramente acabe convirtiéndose en el futuro cerebro de Alexa, entre otras cosas. Y seguimos dentro del campo de los desarrollos y creaciones sintéticas, porque Spotify ha anunciado un nuevo experimento, que es el doblaje sintético de algunos de sus podcasts. Van a empezar con unos poquitos, cinco o seis, que están en inglés y que han traducido y doblado a español, francés y alemán con voces artificiales que imitan las de los presentadores o las de los entrevistados, las de las personas que aparecen en esos podcasts. Cuando dices la palabra toxicidad, ¿cómo definís? Decís, como, químicos que introducimos en nuestras vidas, en nuestra piel, consumimos, inhalamos, tenemos a nuestro alrededor, y que están en nuestros alimentos, etc. How do you think? O sea, a modo de consejo, ya que lo estamos platicando, a diario, ¿qué opinas sobre los problemas difíciles del mundo? You don't have to be in show business, trabajo y poder hablar de eso todo el tiempo. La verdad es que el resultado es bastante mejorable. Me parece que hay tecnología a día de hoy muy superior a la que han utilizado, pero sin embargo, no podemos negar que esto tiene unas implicaciones increíbles, no solo porque podamos de repente escuchar programas, conversaciones e historias que nunca habríamos podido escuchar porque no sabemos esos idiomas. Y aunque quizás en el futuro yo me quede sin trabajo debido a este tipo de tecnologías, pues francamente no dejo de ver un potencial increíble en toda esta tecnología de traducción, transcripción, doblaje de una forma completamente natural. Acabamos el episodio hablando de la industria espacial porque ha vuelto a la Tierra la sonda Osiris-Rex que ha traído del espacio después de como 7 años de misión 250 gramos del asteroide Benmu, una misión completamente exitosa y con esta sonda ya tenemos muestras directas de tres asteroides diferentes porque recordaréis que Japón ya había conseguido lo mismo con las sondas Hayabusa y Hayabusa 2 en 2010 y 2020 respectivamente, aunque es cierto que con muy pocos gramos en la Hayabusa 2 eran unos 5 gramos del asteroide Ryugu y en la original en Hayabusa... Creo que se trataba de, de, de decigramos, quizás, de otro asteroide llamado Itokawa. Así que la verdad es que los experimentos y descubrimientos que se van a poder realizar sobre 250 gramos de material van a poder tener mayor envergadura. También hablamos de la misión Chandrayaan-3 a la Luna, que siguen sin poder despertarla pero bueno, esa misión ya ha sido un éxito. Hemos comentado que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir esa, entre comillas, noche lunar a menos 200, menos 250 grados centígrados y algunas cositas más que os dejo en las notas del episodio. Con esto me despido por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. ¿Quién sabe si en unos meses acabaré haciendo este podcast en francés, chino mandarín y noruego, pero si eso acaba ocurriendo, no voy a poder evitar ver una conexión, una línea o un hilo de esos dos maderos cruzados hace medio millón de años para poder sentarse, como decían, los antropólogos o los arqueólogos o, vamos a decir, académicos que los han descubierto. Porque la verdad es que es bonito incluso pensar en esas distancias temporales y que al final no hemos cambiado tanto. Con esto me despido al menos por hoy, pero ya sabéis que volveré mañana con más noticias de tecnología.